1: Bienvenidos al podcast de Petro Racing, programa número 2 Comienza el campeonato de Andalucía de Rally Muy buenas a todos En el programa de hoy hablaremos sobre los cambios, novedades y pruebas que componen el campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto Y haremos un avance de la primera prueba de este, el Rally Valle de la Almantora Que se celebra este fin de semana en Almería Además, haremos un pequeño resumen de la segunda prueba de la temporada mundial de Rally, el Rally de Suecia y para finalizar, os contaremos cómo fueron los test de algunos equipos de World Rally Cat que han estado de pruebas en el Levante Andaluz. Arrancamos motores. <música> En este segundo podcast está con nosotros JJ Medina, periodista del motor y durante muchos años corresponsal de la revista AutoEbdo.
2: Hola desde Córdoba y bienvenidos a este nuevo podcast.
1: Fran, fundador de la página Petro Racing.
2: Buenas
3: noches desde Málaga.
1: David Gómez, fotógrafo y corresponsal de la revista autoebdo Muy
3: buenas noches desde Málaga, bienvenidos
1: Marce Romero, fotógrafo y también corresponsal de Autoebdo en Andalucía.
4: Muy buenas noches a todos, con ganas de este segundo podcast desde Campoteja, Granada.
1: Y como os adelantamos en el anterior programa, contaremos con un invitado especial en cada uno de ellos. En esta ocasión nos acompaña Paco Galera, presidente de Escudería Sur, organizador de pruebas como el Sierra de Cádiz, subidas como Algar, Vejer y Slalom. Es también director de carrera y ha sido piloto. Siempre con Carmen Brome, de copiloto. Y también decir que es periodista del motor desde hace mucho. Muy buenas, Paco.
5: Hola, buenas noches a todos.
1: Abrimos el programa con los cambios y novedades de esta temporada del campeonato de Andalucía de rally de asfalto y regularidad. Paco, ¿cómo se presenta este año el campeonato y cómo ve la salud del mismo?
5: Bueno, el campeonato todavía no ha empezado. Habrá que, habrá que ir viendo poco a poco. Eh, cómo se va desarrollando, yo creo que uno de los problemas que, que arrastra el automovilismo en general, no solo los rallies, también la montaña, es la localización de los participantes. Me explico. Eh, desde hace algunos años, desde la crisis, creo yo, los, tanto los rallies como la montaña se han convertido en pruebas donde el 70 o el 80% de los inscritos son de la zona o de la provincia y solamente un 15 o un 20% son los que habitualmente siguen el campeonato. Entonces yo creo que eso habría que intentar revertirlo de alguna manera porque nos encontramos con rallies con, con 30 coches y rallies con 70 coches. Entonces eso es algo que es complicado, yo sé que es complicado porque el problema es que Andalucía es muy grande pero habría que estudiar la fórmula para que hubiera más pilotos que siguen el campeonato.
2: Bueno, yo estoy bastante contento de que esté aquí con nosotros Paco Galera y no fui precisamente yo el que, el que tuvo la idea. Eh, Paco es mi amigo desde hace muchos años, lo digo claramente, hemos compartido muchos ratos. Y como ha dicho Noé al principio, yo creo que es una de las pocas personas, o no muchas personas, que ha vivido el automovilismo desde todos los puntos de vista. Eh, ha sido copiloto, piloto y buen piloto además. Es una de las personas con las cuales me he montado yo en un coche de carrera, en condiciones de carrera. Y fue en una de estas pruebas que se, hacían, que se hacen antes de la temporada con el Clio Sport, allí en la Sierra de Cádiz. Y yo no me monto con cualquiera. Yo tengo que... Saber, que es un tío seguro, y Paco anda rápido y es muy seguro. Yo me estoy refiriendo a esto porque quizás mucha gente, sobre todo la más joven, conoce a Paco prácticamente solo como organizador. Insisto, es una persona que lo ha vivido desde todos los puntos de vista, además periodista de motor, de los más veteranos de Andalucía, buen fotógrafo y, últimamente, organizador, que sabe perfectamente lo que es organizar una carrera. Aparte de todo esto, pues tenemos varias coincidencias, curiosamente, también personales y familiares. Eh, tanto él como yo tenemos un hijo en el extranjero. Él tiene a Carlos, que es arquitecto, en Holanda, y yo a mi hijo Álvaro, que eh, vive en Estrasburgo. Curiosamente, además, se conoce los dos desde pequeñitos porque los llevábamos a las carreras. Y yo lo que le quiero preguntar un poco, tanto que se ha hablado últimamente de, de los F2000, de los coches que compra la gente, que me, nos explique un poquito cómo empezó el, en el automovilismo. Yo recuerdo haberlo visto, como poco, con Citroën AX, con los Clio, con un eh, Seat Marbella. Eh, ¿Cómo empezó? ¿Con qué medio? ¿Y qué cosas tenéis que hacer, Carmen y tú, para poder ir a las carreras?
5: Bueno, mucho... Mucho antes de eso yo empecé como todo el mundo, yendo a las cunetas y, y viendo carreras. La verdad es que yo estaba estudiando en Sevilla eh, filología hispánica y allí cerca de donde yo vivía había una escudería que era la escudería 1011 11 y que, que una vez a la semana abría, estoy hablando del año 77, y... Y entonces pues me acerqué por allí, hice amistades y en el año 78 la Federación Andaluza estaba entonces en Sevilla. Entonces en el año 78 hicieron un curso de cronometradores y yo me apunté y en aquella época y en aquel año, desde aquel año, tengo licencia de cronometrador. Y fue en el año 78, exacto, cuando todavía estaba estudiando. A partir de ahí, pues bueno... En muchos años de, de cunetero y hasta el año 90. Bueno, primero estuvimos, estuvimos copiloto en el año 79, en el 80, en el 82, porque no tenía medios, lógicamente, y, y bueno, lo que había era montarse, montarse sin, montarse sin miedo con uno y con otros. Y no fue hasta el año 90 cuando cuando Mari Carmen y yo decidimos empezar en la Copa Marbella, y fue curioso, porque el Marbella era el coche que tenía Mari Carmen para ir a trabajar, y, y salió en aquel año lo de la Copa Marbella, entonces fue cuando nos metimos, decidimos eh, ponerle el kit que vendía SEA y, y correr, que es curioso también, un, una anécdota del primer rally, que no pudimos correr. Por el año 90 fue cuando eh, es fue el único año en el que hubo licencias autonómicas en Andalucía. Ahora ya las vuelve a ver. Pero entonces que luego ocurrió el primer el primer rally del del campeonato aquel de la Copa Marbella fue el Sierra Morena. Y en el Sierra Morena había que tener licencia nacional porque era campeonato de España. Y licencia autonómica porque era campeonato de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurrió, que nos gastamos todo el dinero en hacer el Marbella y cuando llegó la hora de sacarnos la licencia, como además somos dos de la misma casa, pues no tuvimos dinero para las dos licencias y tuvimos que dejar pasar el Sierra Morena después de haberlo entrenado. Y ya empezamos la siguiente rally que fue el rally de cuelva. Después del Marbella, bueno, pues estuvimos en el... Marbella lo corrimos la, el año 90 y 91, lo vendimos. En el 92 y 93 hicimos la AX, vendimos la AX, en el 94 no hicimos nada y en el 96 y 97 hicimos la Copa Clio con un William. Y que curiosamente en el, en el Sierra Morena del 97 íbamos primeros del Andaluz y nos salimos en el, en el penúltimo tramo que era pasado el puente de los Arenales. Eso fue en el 97 con el Williams. Después, ¿qué más hicimos? Pues hubo ahí un tiempo de parón, 2000 y 2001. Tuvimos el primer Clio Sport, y con el que hicimos segundos, me parece, en, el, en la Copa. Y después, en 2004 y 2005, tuvimos otro. Y ya en el 2005 eh, lo vendimos y hasta hoy. Yo creo que ese, ese, fue, ese ha sido nuestro recorrido por el mundo de los rallies. Y, y después, básicamente, en todo este tiempo no hemos dejado de organizar, que es, bueno, yo creo que es una de las actividades que más satisfacciones y disgustos, las dos cosas, te dan las las organizaciones de prueba, pues yo creo que es una actividad bastante ingrata por una parte, porque es muy difícil contentar a todo el mundo, pero por otra te da muchas satisfacciones porque porque eres capaz de, de organizar pruebas en, tu, en este caso en nuestra provincia y que haya automovilismo aquí siempre es algo que te gusta mucho.
2: Yo quiero añadir una cosita, antes de que preguntéis los demás, para que veáis lo que es el ingenio y cómo se puede ir a carreras con escaso medio. Aparte que alguna vez me han contado que cuando llegaban los días finales del mes comían patatas y arroz y huevo frito Pero en concreto con el Sierra Morena, eh, porque luego lo he podido confirmar con los dueños Paco y Carmen, o Carmen y Paco, siempre que venían paraban en el mismo hotel. Es un hotel en el centro de Córdoba, Modesto, el Hotel Serrano y llevaban su publicidad. Y una manera ingeniosa de abaratar gastos es que ellos, por lo que yo sé, le cambiaban la publicidad por el hospedaje. Y, curiosamente, aparte de saberlo por Paco, también conozco a la familia del Serrano y todavía se acuerdan de, de Paco Calena.
5: Eso lo hemos hecho, lo hicimos prácticamente pues, todos los años. Nosotros nada más que hemos corrido rallies, alguna montaña, pero muy poca, y solamente hemos corrido copas. Corrimos la Copa Barbella, la Copa Citroën y las dos Copas Clio, tanto la William primero y la Sport después. Y yo recuerdo que desde el Barbella siempre hemos intentado que nos costaran las carreras lo menos posible y una forma, una fórmula sencilla de abaratar gastos era ese. O sea, do... Hemos corrido en Almería, hemos corrido en Jaén, en Córdoba en casi todas las provincias, y siempre intercambiábamos la publicidad, siempre dejábamos un espacio en el capó para intercambiar la publicidad del hotel donde nos quedábamos. A ellos no les cuesta prácticamente nada darnos dos habitaciones, que es lo que necesitábamos para nosotros la asistencia, y, y, bueno, y a nosotros nos abarataban una parte importante de, del presupuesto de correr un rally, claro.
6: Bueno, eh, en primer lugar, eh, agradecer la, la presencia de, de Paco Galera en este segundo programa de Petro Racing. Y nada, una preguntilla que, que me gustaría hacerle. Una de las principales novedades técnicas para este año es el aumento de la brida para los grupos A, N y N Turbo, pasando de 33 a 36%. ¿Cómo crees que puede repercutir esta, esta novedad en, en, en esta temporada, Paco?
5: Bueno, la verdad es que es difícil. Yo creo que eso se ha hecho pensando principalmente en que no haya un piloto o un coche que se pasee por Andalucía ganando campeonatos sin competencia. Hasta ahí lo puedo ver lógico que se intente que coches como los Evo que si le aumentan la brida pues se pueden acercar un poco al Porsche pues desde ese punto de vista bueno, se puede entender pero mmm, si nos ponemos en la otra parte si nos ponemos en los que corriendo con coches más pequeños que los Evo se podían acercar a ellos ahora ya no se van a poder acercar Claro, un Clio Sport era difícil que se peleara con un Evo, pero ahora es que es imposible. No se puede acercar de ninguna de las maneras. Ten en cuenta que al aumentar la brida a 36, pues no lo sé porque no soy técnico, pero supongo que 40 50 caballos más seguro que más de un Evo va a tener. Entonces, hombre, podemos ver una lucha... Que no, hemos, que no hemos visto en los últimos años entre David Pérez y Aznar, pero yo creo que, por otra parte, esa va a ser la lucha, no va a haber más.
4: Pues sí, Paco, eh, me parece muy curioso ese apunte que hace sobre que, si bien esos Mitsubishi se van a aproximar a ese eh, Porsche, por ejemplo, eh, en el campeonato, ...va a abrir una, una nueva brecha entre esos Clio y esos Mitsubishi... ...que van a tener del orden de 30, 40 caballos más... ...y bueno, yo tenía otra pregunta... ...como persona curtida en el mundo de los rallies... ...y sobre todo polifacética... ...que como nos has comentado antes... ...es la pregunta que nos ha hecho que le ha hecho JJ... ...que ha sido cronometrador, piloto, copiloto, organizador... ...director de, director de carrera... ...yo querría hacerte una pregunta... ...como persona eh, que lleva tiene mucha menos experiencia en este mundo... Y a mí siempre me gusta escuchar a la gente que ya tiene un recorrido para yo eh, formarme mi opinión y, y avanzando y aprendiendo. Mi pregunta sería, ¿qué ha hecho de menos de los rallies de antes y qué avance has visto en los últimos años en los rallies?
5: Bueno, mira, es difícil, ¿no?, ver, hablar, porque yo echo de menos de los rallies ahora público, Por ejemplo, sea, ahora... Sí, vas al Sierra Morena y ves mucha gente. Pero hay rallies donde hay relativamente muy poco público, para lo que había antes. Después, pues yo echo de menos las copas. Antes había tres o cuatro copas, monomarca, donde la gente corría para pelearse con los cinco o seis que corren contigo y nada más. Y ahora, pues no hay copas. Ahora, la Sandero... Que las copas baratas en Andalucía, <coughs> perdón, nunca han tenido mucho éxito, no sé por qué. Entonces, la gente eh, mira que es un coche que tiene que ser divertido, que es muy barato, que tiene premios. Es una copa que en cualquier otra región pues, habría 15 o 20 coches corriendo. Y este año, en el primer rally, creo que hay cuatro o cinco. Entonces hecho de menos las copas, y como cosas positivas de ahora, yo creo que la seguridad, la seguridad antiguamente, yo muchas veces lo pienso, digo, antes estábamos locos los que corríamos, ¿eh? o a sea, los que corríamos hace 20 años, hoy en día, entre los GPS es que el director de carrera sabe por dónde va cada uno, o, lo, o cada kilómetro un radio que va diciendo, que, va, que puede informar a la dirección de carrera si se te ha averiado el coche o algo. Es que antes no había nada de eso. o sea. Y además otra cosa, antiguamente los rallies eran todos de noche. ¿Y de noche? ¿Qué seguridad tienes de noche si te caes por un barranco y no te encuentra ni Dios? Es, yo creo que el tema de la seguridad ha mejorado muchísimo, mucho los rallies hoy en día, y, y bueno, es lógico que, que con la tecnología pues hayamos ido a mejor. Que, hombre, siempre a lo mejor hay gente que tenga nostalgia de aquella, de aquellos rallies con, con coches de otra época, no sé yo, a mí me gustan los rallies de hoy en día, y sobre todo creo que la seguridad, tanto para el piloto, como para el espectador, como para todos O sea, es que antiguamente corríamos con lo opuesto. ¿eh? Pues,
3: perfectamente. Paco, pues mira, precisamente al hilo de lo que estás más o menos ahí diciendo, de la seguridad, cómo han avanzado en ese aspecto las pruebas. Tú como organizador del Rally Sierra de Cádiz, que además... Precisamente en el año 2018 se ha elegido como el, el mejor rally del campeonato. Eh, ¿Qué supone en coche, precisamente para un organizador, todas esas mejoras? Porque ya, por ejemplo, sacar adelante un rally como el Sierra de Cádiz, eh, me imagino que cada día es mucho, mucho más difícil, cada año es más difícil, ¿no? Me imagino.
5: Sí, pero, hombre, es complicado. A nosotros, vamos a ver, como explico, el Sierra de Cádiz es un rally que está muy ubicado en una zona donde con el paso de los años no hay que perder de vista que llevamos 22 años haciendo rallies. Entonces, esto es una actividad que está muy metida ya en el, en el ADN de la zona, ¿no? tanto eh, los eh, patrocinadores, los ayuntamientos... La, los aficionados de la zona. Entonces, eh, yo creo que cuando llevas 20 años haciendo una actividad, no es que sea, no es que no sea fácil, pero sí es un poquito más fácil que cuando empiezas, lógicamente. Nosotros empezamos el Sierra de Cádiz en el año 97 y eh, poquito a poco yo creo que hemos ido mejorándolo, pero nosotros, a nosotros no nos obsesiona hacer un rally con el manual de cómo hacer el mejor rally del año nosotros todos los años intentamos que nuestro rally este, sea de los mejores no nos preocupa ser el mejor nos preocupa mantenernos en esta línea este año 2018 pues ha dado casualidad de que todo ha salido bien un rally como tú bien apuntabas son muchos factores son 200 personas trabajando para que la prueba salga adelante y con que te fallen dos, ya el rally se puede caer en cualquier momento. O sea, entonces eh, nosotros estamos contentos, tenemos un equipo de gente que básicamente siempre arrancamos, mi mujer y yo, y somos los que más horas echamos haciendo el rally, pero creo que le ponemos todos mucho corazón y en rally, además, tú yo creo que eres de los que lo has vivido, no sé si los 22 años. Sí, de los 22 años.
3: Sí, sí, yo, sí, todo, todo, no me he perdido ni uno.
5: Por eso, y así, y yo creo sí, que sí. es un poco la zona, los pueblos, es un poco, dice la gente, eh, todo el mundo tiene hijos y siempre hay uno que le, que le cae mejor que otro. No, no quiere decir por eso que no le guste, nosotros tenemos... Tres, tres subidas, tres o cuatro lalo, un rally, y el rally siempre es la niña bonita, ¿no? Siempre es ese, a pesar de que es el que te lleva tres meses de trabajo ponerlo en marcha, en que tienes que, cada cuatro años, que es lo que la gente no se da cuenta muchas veces, cada cuatro años hay elecciones, y cuando hay elecciones, los nuevos alcaldes que vengan pueden querer seguir apostando por el rally o no entonces ahora, este año que vuelva a haber elecciones, el día 26 pues ya estamos pensando qué va a pasar este año entonces ahora mismo la gente que piensa que el Sierra de Cádiz está ahí y, y hasta que nos muramos vamos a estar haciéndolo está muy confundido A principios de año un patrocinador que ha estado con nosotros en los últimos tres años ya nos ha dicho que no cuentemos con él. Entonces, yo creo que el automovilismo, cada año, que, cada vez que pasa el, el, la hoja del almanaque del calendario de año, parte de cero, parte de cero en todas las pruebas. Por muchos años que lleves. Siempre es más fácil, lógicamente, si llevas muchos años, porque has creado en la zona la necesidad de que haya pruebas. Y hay además, por otra parte, unas pruebas en las que sí que son muy, muy difíciles que se caigan, como es el caso de la montaña. En la montaña, por ejemplo, pruebas como Algar, que este año cumplimos 28 años. Algar es una prueba que se desarrolla en un pueblo que tiene 1.200 habitantes. Que cuando llega el fin de semana de la prueba, hay años que ha llegado a haber 6.000 personas en la prueba. Claro, es muy difícil que una actividad como esta se caiga. ¿Por qué? Porque se mantiene sola. Ya, eh, cualquier alcalde que le diga, vamos a quitar la prueba, ¿qué prueba vas a quitar? No puedes quitar la prueba. La prueba es la actividad más importante del año. Entonces, eso es lo que hace muchos años me dijo a mí un político que me decía, dice, tú además de, de hacer pruebas, tienes que crear la necesidad de que las pruebas existan, y eso es lo que hemos, creo, intentado y conseguido hasta el momento en Escudería Sur.
2: Bueno, Paco, eh, hablando de Sierra de Cádiz, que yo he tenido la suerte de ver muchas ediciones, no todas, pero muchas, y también la gran suerte de los últimos años de haberlo vivido desde dentro como responsable de prensa. Eh, Os voy a decir, yo siempre he visto un gran mérito del Sierra de Cádiz que se puede hacer Aquel entorno que es bellísimo y que es un parque natural, que en muchos sitios no. Eso es obra de la escudería, de su contacto con ayuntamientos, con diputación y todo eso. Pero un poco, esto es un trabajo enorme, yo lo sé, y generalmente cuando llegamos el viernes al rally está todo preparado, hay mucha tensión, eh, por la noche es prepararlo todo, por la mañana es levantarse en el hotel donde estemos a las seis de la mañana, insisto, con mucha tensión, con mucha... Luego se desarrolla el rally y cuando se acaba todo y ya tal, y nos queda a cenar, generalmente lo que hay es mucho cansancio, también mucho mosqueo por las cosas que hayan podido pasar, lo que no salió bien. Yo ya he oído más de una vez y más de dos decir a, a Paco, a Carmen, este es el último año que lo hacemos, este es el último año que lo hacemos. porque Por poner un ejemplo, el año pasado simplemente que salió muy bien, pero lo que no sabe mucha gente es que se perdió un reloj de un cronometrador y que valen el, el, las tiritas, todo eso, que vale me parece que, decía Paco, 3.000 euros. eso uh -huh. lo acabar y el reloj no aparecía por ningún sitio. Se miraron, se rebuscaron y allí la cena era el reloj, el reloj, hasta que consiguieron ponerse en contacto con el cronometrador, creo recordar, que había venido sin coche, en otro coche y era de Málaga. Y cuando llegó a Málaga se dio cuenta que se había llevado el, el cronómetro. Entonces ya pudimos acabar la cena y luego hay otra cosa, ¿eh? Esto acaba el sábado y el domingo por la mañana, que me suelo ir domingo, pues esta gente empieza a recogerlo todo, eh, los coches y sigue el trabajo y luego siguen subiendo varios días más. Es eh, un trabajo, como ha dicho Paco antes, muy satisfactorio por otra parte y muy ingrato, porque a veces eh, se oyen o se leen comentarios, por eso yo creo que lo bueno de esto es conocer y que la gente conozca más a Paco en todas las facetas que ha tenido… Algunos comentarios que salen a veces, como eso que he leído yo, es que como Paco tiene cerrado el presupuesto de Sierra de Cádiz, y yo me quedo flipando. Digo, vaya desconocimiento. No, va, ¿eh? Vaya desconocimiento. Bueno, de, cuando
5: del... Al hilo de lo del parque natural, nadie sabe, porque no lo ha leído, el condicionado del parque natural, sí del parque de Sierra de Grazalema. Si alguien leyera el condicionado, como lo lee por ejemplo Carlos, el director de carrera. Si alguien leyera el condicionado que nos pone el parque Sierra de Grazalema, mmm, dirá que nosotros estamos locos haciendo el rally, completamente locos, porque el condicionado es bueno, es un disparate uno detrás de otro. Y después, además de eso, es que eh, nosotros como tú hablabas antes del, de recoger el domingo por la mañana, hay un grupo de personas que se dedican a pasar por todos los tramos y a limpiar todos los tramos de residuos, de basura, de chinos de las curvas, de todo. El rally no se acaba el sábado por la noche. El rally dura varios días más. Y, de todas maneras, está claro que yo no sé si en España hay algún rally que se celebre en un parque natural como el, además reserva de la biosfera como el, el Sierra de la pero pero es cierto que hemos trabajado mucho con los políticos y con los alcaldes para que, para, bueno, para lo que hablamos antes crear la necesidad y que ellos sean los primeros que sumen y que digan que el rally hay que hacerlo, y que si manchamos, pues que limpiemos, pero hay que hacerlo.
2: Yo creo que además eh, lo que han entendido muy bien en la Sierra de Cádiz es lo que es la promoción eh, en el automovilismo de la gente que va. Yo gracias a la Sierra de Cádiz me conozco muy bien toda la Sierra de Cádiz, toda, desde todos los pueblitos, porque me lo he pateado, y luego lo que he hecho yo en varias ocasiones, eh, irme en verano a la Sierra de Cádiz, a los sitios que conozco eh, y la gente pues a le gusta mucho, aparte de que es un modelo de, de, de turismo, de naturaleza, con todo súper limpio, todo muy agradable. Por poner un ejemplo del último año, pues dio la casualidad de que estuvimos en el Hotel Villa de Grazalema, donde después en septiembre se hizo el rally, en el mes de agosto estuve eh, Vamos, primero cronológicamente, no por ponerme yo primero. Primero estuve yo allí con mi familia, con mi hijo, con la niña, la nieta francesa y tal. Y unos días después, sin habernos puesto de acuerdo, estuvo David con su familia. ¿No es cierto, David?
3: Sí, sí, es cierto. Porque además lo que, lo que tú decías antes, ¿no? Yo he aprendido a amar esa zona precisamente al amparo del Rally Sierra de Cádiz. Conozco esa zona y es un sitio que adoro. Y yo siempre... Si hay un, algo que le tengo pánico al futuro en este aspecto es que algún día no se haga el Sierra de Cádiz. Lo voy a, si, si no se hace un Sierra de Cádiz, yo, yo lo voy a echar muchísimo. Bueno, yo hay muchísima gente. Mientras
5: tengamos salud, intentaremos hacerlo.
3: ¿eh? <risa> yo sí lo agradezco, Zibor, sí, porque además nos da una alegría a todos, porque es una zona que... Yo he aprendido a amarla gracias a precisamente al rally.
5: Mira, nosotros hace... el el rally número 20, parece que fue, es la primera vez, porque como sabéis, como saben, eh, el Sierra de Cádiz ha ido desde el primer año eh, cambiando la sede cada año. El Sierra de Cádiz ha llegado a tener hasta ocho sedes distintas, que eso es un plus, además, de complicación para nosotros. Pero hasta que no llegó el rally número 20, Grazalema no fue la primera vez sede del rally Sierra de Cádiz que había un alcalde nuevo y que un poco duras penas, pero dijo, bueno vamos a apostar por el rally por primera vez a ver qué nos parece pues en cuanto acabó el rally nos dijo, oye nosotros queremos que sigas viniendo aquí porque no nos podíamos imaginar que esto trajera tanta gente llenara tantos hoteles llenara tantos restaurantes y moviera tanto la economía del pueblo, no se lo podían imaginar, es que eso es lo que yo creo que hemos conseguido con el cierre de Cádiz, entre otras cosas, que es que alguien que no le gusten los coches se dé cuenta que esta es una actividad que genera un gran un gran movimiento económico dentro del pueblo. Además,
6: a mí me gustaría argumentar que, que el Sierra de Cádiz para nosotros, vaya, para Petro Racing, también tiene, va a tener siempre un, un hueco destacado porque fue la, primera, fue la primera prueba que JJ Medina nos acompañó en una retransmisión en directo, que nosotros ya la hacíamos, no, Noelia y, y yo la hacíamos ya anteriormente, pero no, no era comentada. Y en el Sierra de Cádiz, pues JJ Medina eh, se ofreció para acompañarnos a, en la retransmisión y comentarla. Y la verdad que fue todo un éxito y, y, y le estamos muy agradecidos a JJ y al Sierra de Cádiz.
2: Muchas gracias. Eh, yo quería hacerle otra pregunta a Paco antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, ¿Qué te parece la cantidad de pruebas que hay en Andalucía en general? Los rallies que hay y también los rally rallycronos. ¿eh? Eh, ¿Qué
0: esta opinión tiene
2: de los rallycronos que eh, coloquialmente a veces lo llamamos de otra manera? Aquí ya en el primer programa lo estuvimos comentando que pensamos que es una especialidad que, bueno, ya hace aquí en Andalucía, el único sitio y que tampoco aporta nada. ¿Cómo ves tú esos rally cronos como organizador de un rally importante como es el Sierra Cali?
5: Hombre, yo desde el principio, desde que surgieron, siempre, yo creo que es público inatorio mi posición y yo particularmente no los quiero. Yo creo que en Andalucía, con la montaña, con, o sea, con las especialidades que había de siempre, con el slalom, la montaña, los rallies, el circuito, el autocross, los rallies de tierra... Yo creo que había que hay suficientes modalidades como para diversificar. Yo creo que además eh, los rallycronos en cierta medida le quitan eh, inscripción a los rallies. Y bueno, yo no soy partidario. Creo que eh, conseguiríamos más si mantuviéramos las especialidades que siempre ha habido. Y en cuanto al número de pruebas, hombre, en un momento dado se admitieron 14 pruebas de montaña y este año, si no llega a ser, porque el organizador de la mota ha decidido no hacerla, pues volveríamos a seguir teniendo 14 pruebas de montaña. Y la historia no es esa. La historia está en que ahora quién le pone el cascabel al gato. Quién la federación desde luego no le va a quitar a nadie una puntuabilidad de una prueba y entonces es complicado. Y en cuanto a los rallies, pues hombre, hay, el número de rallies está bien, pero tres rallies en Almería es un tema para, para estudiarlo, ¿eh? porque está claro que, que los almerienses... Tienen más posibilidades de seguir el campeonato que alguien que esté en la otra punta. Ah,
2: Una de las cosas que comentamos en el primer programa que decía David, a mí me parece muy acertado y es lo mismo que has dicho tú, que bueno, que en Andalucía se deberían hacer las mismas especialidades de los campeonatos de España. O sea, pues sí. ¿no?
5: Pues sí, sí, sería lo lógico y natural. Claro. Y, y no sé, yo creo que eh, hay, hay modalidades... Yo entiendo que Andalucía es muy grande. Y ese es sí. uno de los principales problemas. Y, y que, hay, que hay muchos pueblos que quieren automovilismo. Pero no se puede hacer una carrera en cada pueblo. Claro. Tenemos miles de carreras.
2: Oye, Paco, hay una cosa que yo a veces he comentado. ¿Tú recuerdas que yo creo que sí? Que hace años, muchos años quizás, había pruebas que no eran puntuables para los campeonatos.
5: Claro. Yo claro, eso pero... es, un, es un tema... Es un tema que, que así es como deberían de hacerlo. O sea, yo recuerdo, por, por contaros un detalle nada más, del año 78, que igual alguno no había ni nacido. En el año 78 tú te sacabas la licencia de oficial, en este caso de cronometrador, y tenías que actuar junto a otro oficial que ya llevaba más años, tenías que hacer tres actuaciones para que te diera la licencia definitivamente. Bueno, pues en la organización de pruebas tenía que ser igual. O sea, tú no puedes hacer una prueba el primer año y que ya sea puntuable para el campeonato. No, aquí ha habido durante muchos, muchos años en el que había subidas y rallies, unos valederos para el campeonato y otros que no lo eran. Y no pasaba no, pues, nada. nada. Había pilotos para correr unas pruebas y otras. Y las claro. pruebas no puntuables tenían una normativa y eran más baratas tanto claro. para organizar como para correrlas que las puntuables. Es que yo creo que el primer año que haces una prueba, el primer año que tú haces una prueba, no debería de ser puntuable. Que es como antiguamente estaba esto. Eh, hace 25 años, en la época de Vidal, pues tú solicitabas una prueba de montaña o de rally el primer año y el primer año no era puntuable y ya te la inspeccionaba y si la hacías bien y tal y cual entonces al año siguiente podía ser puntuable pero es que o sea, aquí nadie entra a jugar al fútbol en primera división todo claro. el mundo entra pues por las divisiones pequeñas y va subiendo pues esto de debería ser igual
2: de hecho yo muchas veces pienso chiquitas montañas y los rallys ¿Cuántos rally cronos ha habido que han durado dos ediciones?
5: Claro. Empezando
2: exactamente. por El de Alcontarijate, el de Ujijar, el de Pulse Y muy poquito, muy poquito de ellos. Y luego otra cosa que también comentamos aquí, aunque es alargar, que eso no tiene ningún valor para los que empiezan a correr, porque acaban corriendo de memoria cuatro kilómetros para allá y cuatro para acá. Y luego mete un tramo larguito en el Sierra Cádiz y en el Sierra Morena y se asustan todos.
5: Claro. Es lo que pasa. Lo que, lo que le ha pasado siempre a los pilotos de Andalucía cuando han ido a correr el Nacional que aparte de que estamos en la otra punta de España es que aquí estamos acostumbrados a darle 30 pasadas a un tramo para poder correr y cuando llegas al Nacional y te dicen que dos o tres pasadas pues no corres
2: En fin, podríamos estar hablando dos días para En próximas ediciones
1: pues con este apunte de Paco finalizamos ya esta parte del campeonato de rally y bueno nos despedimos ya de Paco Galera, le agradecemos la participación en este programa y esperamos volver a oírle más adelante aquí en otro
5: podcast Muchas gracias a vosotros, un placer hablar con, con todos y, y nada aquí me tenéis para lo que queráis y para seguir hablando de automovilismo todas las veces que que se os apetezca. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paco. Adiós, Bye. Juan de. Un abrazo a todos.
6: Venga,
2: Adiós. igualmente. Igualmente,
5: hasta luego.
2: Chao.
1: Continuando con el Campeonato Andaluz de Rally, este fin de semana tenemos la primera prueba, la quinta edición del Rally Valle de Almanzora, que se celebra en Armería. Y Fran, tú que eres el responsable de las previas de Petroracing.com, ¿qué datos nos puede aportar?
6: Pues tenemos que, que arranca el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto este mismo fin de semana. Eh... El quinto Rally Valle de la Almanzora-Sierra Filabre, en Almería, una prueba organizada por el Motoclub Balcón de la Almanzora, que será puntuable con coeficiente 5 y, además, eh, puntuará como primera cita de la Copa de Diputación de Almería. Un rally eh, que conta, cuenta bueno, eh, con una distancia total de tramos cronometrados de 91 kilómetros en, repartido en 11 tramos y en dos días arranca la jornada del viernes con algún tramo nocturno y se prolonga durante toda la jornada del sábado
4: pues bueno, sí, es el comienzo ya eh, de una temporada que ya teníamos muchas ganas como he leído a algunas personas por ahí me parece que era a ti y a Fran por las redes sociales decir qué ganas teníamos de decir vámonos de rally y ya este fin de semana con el Rally de nos toca. Un rally que ya está asentado en el panorama andaluz. No en vano, en 2017 recibió el premio de la FA al Mejor Rally, si no me equivoco. Y como comentamos, hemos comentado antes un poco, eh, con esta nueva reglamentación de la brida hay algunas alguna monturas que van a ser más competitivas, si cabe. Y que van a poder hacer frente al actual campeón, José Antonio Arnaiz y Santo Galán. Yo creo que algunos de los principales que estarán en la lucha, en la lucha será Pedro David Pérez o Carlos Rodríguez, con sendos Mitsubishi, Evo 10 y Evo 9. Y tampoco hay que olvidar otros Mitsubishi, como el de Aria o el Peugeot 206 Massis de Adorna, que finalizó la temporada por todo lo alto, por ejemplo, consiguiendo una victoria en Trasierra. También creo yo que hay que prestar atención eh, a Mario Morillo, que eh, con su pequeño AXF 2000, puede disputarle ciertas posiciones a los que vayan más rezagados en otras categorías con el, el actual cambio de reglamento. Y también eh, como es por segundo año es el inicio de la Copa Sandero que tenemos como principal novedad a Germán Leal. Un Germán Leal que ya sabemos que está curtido en el Nacional, en Copa de Promoción la Copa de Promoción Suzuki Swift y que el año pasado hizo algunas participaciones esporádicas eh, bueno, en concreto el Raricrono de Estier o hace dos años el Rally Sierra Porena haciendo una actuación muy destacada, y que yo creo que se perfila como el principal eh, rival a batir en eh, la Copa de Promoción Andaluza. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Pues, para mí, eh, a mí el Rally del Almanzón es un rally que me gusta, es un rally que he estado en dos ocasiones, es un rally, es un rally bonito, eh, además, como, como apuntaba Fran al principio, es un rally que ya empieza el viernes por la noche con un tramo, es un tramo cortito, de unos 5 kilómetros, el de los Chortales, que está justo eh, en, a la salida de Olula del Río, un tramo estrecho, revirado, y, y, y por lo menos a mí que los tramos nocturnos, pues a mí le confieren un, un ambiente especial. Personalmente es un rally, ya te digo, que me gusta y, y espero ir este año. Tengo la intención de ir para allá y, y de disfrutar de esta primera prueba del campeonato. Esta es la quinta edición y he estado por ahí revisando un poquito. Fijaos que los vencedores de las pruebas anteriores es un rally que Aznar ha ganado en tres ocasiones y David Pérez en otra. Es decir, que hasta ahora en las cuatro ediciones que se han disputado han sido los Porsche, los que han dominado el. los que han dominado el rally. Es un rally. Eh, que además luego eh, eh, es muy concentrado para verte, desplazas pocos kilómetros y ya digo, el tramo del viernes de los Chortales está muy cerca de Olula, muy cerca de donde está todo el parque cerrado y todo eh, todo, todo esto montado y luego el sábado eh, se hace un doble bloque, uno matutino en el cual se le da dos, pas, eh, dos pasadas al tramo de Celegueral y el de Tarijate. Yo el que conozco es el de C. Begueral, que tiene un cruce que yo creo que hemos visto un montón de fotos y vídeos que es muy bonito, muy, es muy lento y después desciende hacia una zona rápida con una curva izquierda preciosa y que normalmente se ensucia mucho y, y, y da mucho juego y luego por la tarde se le dan tres pasadas a los tramos de la tarde. Es decir, que si te mueves bien es un rally en el que puedes ver tres pasadas por la tarde, dos por la mañana y una del viernes. Es decir, ves seis pasadas, está muy bien. Pero, pero además con una particularidad, que en los de la tarde si te pones en el final de Albánchez ¿eh? y en, desde ahí en 200 metros ves el final del tramo de Albánchez y ves, y ves el, el inicio del de Chercos. Con lo cual, en, la, en esa tarde podría llegar a haber seis tramos. A pesar de que la lista de inscritos, pues ahora mismo creo que estaban la provisional, porque hasta mañana no se publica, que hay que recordar además que eh, ahora las listas de inscritos de los rally se cierran los viernes, anterior a la semana, la de la semana anterior, había ya había unos 35 coches en velocidad. No es un número amplio con lo que ya habíamos comentado anteriormente, también con Pago Galera un poco, tantas pruebas, Rally Rally Crono 18, entre y rally, rally Crono 18 pruebas este año, pues, eh, pues yo, yo, yo lo veo complicado, pero bueno, 35 coches, pero si nos fijamos un poquillo en la lista de inscritos, como decía también Marce, hay 9, 10, 11 coches, muy interesante, hay 3 Porsche, hay 3 Mitsubishi, un Super 2000, un Super 1600, el, el Maxi de Adorna, el subcampeón de Andalucía. Tenemos también la presencia internacional de un piloto que se llama Alan Holly, que viene con un Mitsubishi que pues, no lo conocemos, pero bueno, siempre es bonito ver este tipo de coche. Yo personalmente tengo muchas ganas de que empiece y tengo muchas ganas de ir a ver esta carrera.
2: Bueno, yo es un rally al que creo que solamente he ido en dos ocasiones, me parece que he ido. Desde luego a la primera ocasión, sí, fui el primer año, además fui precisamente con la gente de escudería Sur, estuvimos en una casita muy bonita cerca de La Roya, y la verdad es que, bien, eh, en cuanto a los tramos, pues lo acaba de decir David, a mí especialmente me han gustado más bien los de Por la Tarde, Mm, el de Alconta de que precisamente creo que empezó siendo un relicrono es rapidito más bien a mí me gustan más los de por la tarde y yo recuerdo de haber ido un par de veces allí eh, creo que es la llegada del de cercos al Cudia un pueblo muy bonito y muy asequible a mí me gusta detenerme un poco ¿no? bueno, decir que solamente he ido dos porque uh, en los últimos años no, no he tenido que ir a Almería eh, como corresponsal de Tuedo que antes iba yo me pegaba unos tutes de kilómetros, más o menos desde Córdoba, cualquier raridad por Almería yo hacía en ese fin de semana mil kilómetros. 300 y pico y 300 y pico para volver y 300. Bueno, yo creo que hay que destacar que el organizador es el Motor Club Balcón de la Almanzora, con Salvador Segura al frente, creo que están haciendo una labor muy buena, están organizando muchas carreras en esa zona, lo cual siempre es positivo y yo quiero resaltarlo. Luego, como siempre también he estado acostumbrado a, a mirar el, el reglamento, cosa que curiosamente me da la impresión que a veces los participantes no se lo leen muy bien, pero bueno, sería casi obligatorio no hacerlo en examen, pero casi. Eh, pues me llama la atención algo que acabo de ver y que me gustaría comentarlo para que me lo aclarase porque veo que el director de carrera es José Antonio González Márquez.
3: Efectivamente, era una cosa que oíba porque... Eh, el director de carrera va a debutar como director de carrera va a ser su primera su primera vez ¿eh? y, Pero, y sí sí
2: pues Antonio González el que conocemos o
3: sí 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 el vicepresidente de la Federación Andaluza y que, amigo mío personal también que me, me une una buena amistad con él y efectivamente pues eh, Llevaba ya un tiempo que había estado ya durante el año pasado en algunos rallyes había estado junto a la dirección y estaba, estaba pues aprendiendo y en esta primera carrera pues va, va a ser de director de carrera, sí. Ya aprovecho de aquí para desearle muchísima suerte porque además como ya sabemos todos. Aquí en Andalucía no estamos precisamente sobrados de directores de carreras, sino que los hay unos cuantos que son muy buenos, pero claro, al final hay muchas carreras que dirigir. Y hay que empezar a abrir el abanico.
4: Tampoco debemos olvidar la categoría de, de regularidad spoiler de regularidad clásica, que cuenta con los participantes... Eh, como Juan José Romero Ávila y José Casado Montes con su precioso Forexco MK2 o al mismo y Manuel Fuentes con otro R5 de la primera generación de los primeros R5 de color amarillo que a mí por ejemplo me encantó en el Primeras Nieves En cuanto eh, a la regularidad clásica nos encontramos a Blesa con un Pescado GSI que también disputó el Primeras Nieves o a Antonio Chacón con un SEA 124 que siempre nos alegra ver en la carrera
2: andaluza yo quería añadir, ¿eh? bueno, eh, a mí me gustaría también añadir entre los equipos de la regularidad Sport a Javier Burillo con Concha Velázquez Canela, Concha Canela que además hay que decir que ha sido, ha tenido una difusión bastante importante en medio de comunicación, eh, una mujer que ella misma lo ha declarado, que tiene, ya está en la sexta década, como algunos que estamos también ya, y que ha, sido, ha tenido una temporada pasada muy destacada. Y también en la misma categoría Juan Meléndez Valdés, que fue el campeón del año pasado, en esta ocasión no lleva a Martín Moreno de copiloto, sino que lleva Francisco Pedrero, que es un gran aficionado cordobés de hace mucho tiempo, aficionado a los ralles, aficionado a las motos, y también, por decirlo de alguna manera, vamos, hay que conocerlo, es amigo mío. Y luego yo veo que en la regularidad clásica, al menos en la lista de inscritos que tenemos en este momento, unos días antes de que, de que se haga pública, pues no aparece eh, Ildefonso García, que fue el de Granada, que eh, con el Porsche fue el año pasado el campeón de regularidad clásica. Sí, mal no recuerdo. Y tampoco veo por aquí a Vicente Diosdado. Yo pienso que una de las cosas que... Hemos dicho antes, los campeonatos largos y unos desplazamientos importantes.
3: Sí, yo, yo por ejemplo, con Vicente, sí que lo vi en la gala de campeones que se hizo ahí en BG y dijo que este año se lo iba a tomar sabático por motivos laborales. Eh, ese lo tenemos. Eh, es una ausencia justificada por ese motivo. Eh, sí que me gustaría, hay, hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta, que, por ejemplo, José Ignacio García, que también ha, ha sido un gran animador en la regularidad sport de los últimos años, este año se ha pasado a la velocidad. Eh, está escrito en velocidad pura y dura. Eh, como ya hizo Joaquín Beltrán, como ya hizo Agustín Blasque, estamos viendo cómo hay una parte de los regulares sport que a la larga se están terminando de pasar a la velocidad. Es casi, casi como un, como un proceso natural, ¿no? Así que, fijaros también como, como método de aprendizaje en, estamos hablando de pilotos ya veteranos, ¿no? Pero incluso yo no vería una mala fórmula para algún piloto que quiera empezar y, y, y desenvolverse porque hay que recordar que en la regularidad sport hay, hay tramos que es difícil mantener esas medias que le imponen, son medias altas. Eh, pues un año de regularidad sport con coches antiguos como método de aprendizaje, yo no lo veo nada mal para gente joven.
2: Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y ya sabía, y me alegro que lo hayas comentado, que José Ignacio García, alias Lentejas, desde Exacto. hace mucho tiempo le llaman todo así, un hombre al que curiosamente yo no conocí, pero coincidí hace muchos años, mucho, en los primeros, los ochentos del pasado siglo, en una carrera de Vespa. En las tres horas de Torremolino y él corría. Y acabo de ver que me ha sorprendido la lista de inscritos que me había pasado desaparecido este momento, que va a correr, que se ha escrito José Antonio Caballero, de Córdoba. Ah, y lo no, que es... no lo... Sí, es eh, 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 José Antonio Caballero el que corría con Mitsubishi, que corrió en Extremadura, que ha sido campeón extremeño. Lo sé porque su club, eh, su club particular, digamos, es Córdoba 2013 Sport y lo veo escrito con un Clio Sport F2000 y con Miguel Peralbo de copiloto. Ojo que José Antonio Caballero es un buen piloto. Y también vemos aquí en la lista de escrito a Juan Jesús Copa con Luisa María Benítez con el Citroën X-Sport. Yo estuve con ellos en la verificación que se hizo de la ITV de los históricos y tal. En principio me dijeron que el, el Clio que han tenido está aparcado, está casi casi vendido y van a correr las carreras con la X Sport en principio
3: eh, un, un detalle que, no se me, que se me pasaba y no quería que se me pasara era que precisamente hay otros dos cordobeses que vuelven a la que lo vamos a ver por Almería, uno es Germán Leal que formará parte de la Copa Dacia, que, bueno, no hemos hablado de ella, pero ahora mismo había cinco Dacias en esa lista provisional de inscritos. Yo creo que ahora mismo uno de los grandes favoritos, sin duda, es Germán Leal junto con eh, Fuentes. Y después que también hemos visto a Rafael Galán, al hermano de Crisanto Galán, el copiloto de José Antonio Aznar, que eh, corre con un Citroën C2R2 Max. Que sí, que todos recordaréis que lo vimos en el Rally Crono de piel.
4: Además, mm. es un Citro en C2R2 que viene directamente de Francia, creo recordar. Y sí. ojo que puede ser un tapado ahí entre el top 10 que puede destacar. Sí. Y respecto a Caballero, sí, me consta que además de disputar esta primera carrera, tiene planes de seguir el campeonato de este 2019 de realidad de de una forma habitual. Así que bueno así hablando un poco en general yo creo que es una prueba muy apetecible y que ojalá que haya mucha gente por las cunetas, muchos aficionados
1: Y a ver ¿os atreveríais a hacer así una porra? No sé, por ejemplo David
3: Pues yo voy a seguir apostando por y voy a seguir apostando por José Antonio Aznar como primero segundo Pedro David Pérez y tercero, voy a situar a Miguel Ángel Clemente.
6: Perfecto. Y, Fran, ¿tu porra? Pues no sabría decirte, la verdad. Eh, Te podría decir, quizás, que como primero pondría, igual que ha dicho todavía José Antonio Arnal con el Porsche, pero en segundo y tercer lugar, la verdad es que no sabría decirte, porque como vemos por aquí en la lista, hay varios porches, está también el, el Clemente por ahí con, con el Avar, y, y la verdad es que sabría decirte, creo, el primero, que si, si no cambia la cosa, me, me imagino que será José Antonio Hernández.
2: Bueno, pues lo, lo habéis visto casi todo Y claro, en todo caso yo podría hacer otra porra por si esto diera dinero llevarme más que los demás, porque los demás habéis puesto <ríe> como un gran favorito a José Antonio Andal. Bueno, pues yo voy a poner a David Pérez. También ha ganado algunas veces. Eh, puede ganar, lógicamente, digamos que si lo pensamos... En estadística y tal, el favorito es José Antonio Hernández, pero yo voy a poner a David de vencedor, letra a José Antonio ennar De entrada, siempre decir que para mí lo más difícil ha sido los pronósticos y cuando he tenido que escribir, sobre todo en Diario Córdoba, eh, los pronósticos de la carrera, pues era un lío. Lo que solía hacer es contemporizar un poquito el podium no sé qué, no sé cuánto, a veces acertaba y otras veces, muchas veces, no acertaba. Pero yo quiero destacar algunos pilotos que me parece que no se ha comentado eh, y viendo aparte de los Mitsubishi que se ha hablado están los hermanos Reyes está eh, uno que va con el Norclio y otro que lo he visto aquí con un Peugeot 206 1600 también está Sergio Capel, también es un piloto que me gusta mucho porque lo veo que va avanzando poco a poco yo creo que estos pueden estar en, el, en la tostada mm, yo daría por cambiar un poquito, porque tenga también un poquito más de, de, de interés quizás el campeonato. Eh, David Pérez, primero, Anar, segundo y tercero, pues quizás Clemente y a la Copa de Asia, como habéis dicho, el más leal. Ahora que José Luis Fuentes siempre un piloto ya veterano, que siempre ha ido bien y que yo creo que le, allí en Almería le puede estas carreras, porque además creo que José Luis ya corrió con los Dacia y para Germán va a ser un nuevo coche.
1: Y Marte, nos queda pues la pregunta. bueno,
2: un poco al hilo
4: de lo que decía JJ, yo también apuesto porque David Pérez va junto a Miguel Arrébola en virtud un poco a los resultados de primera primeras nieves y de la distancia a la que quedaron de van a ser los ganadores de este primer rally de la temporada. En segundo puesto, obviamente, eh, yo creo que va a estar o rondando ese puesto va a estar Arna. Eh, La experiencia de Arna y Crisanto Galán mm, va a tener aquí un resultado seguro. Y en tercer lugar yo apuesto por un tándem que puede destacar entre esa amalgama de Mitsubishi, de ese punto, ese 2000 de Clemente. Y yo creo que es la juventud de Carlos Rodríguez y de este Gutiérrez. Yo creo que es su segundo rally juntos y pueden formar un buen tándem entre... Corazón, alma y cerebro, vamos, uno un poco más cerebral, más cerebral y el otro le pone mucha pasión. Y yo creo que pueden acabar en tercer lugar. Yo, me yo, no, también, yo no soy todo a este Carlos este...
3: Rodríguez, perdón, yo no soy todo a Carlos Rodríguez y precisamente po porque Clemente aquel terreno es que lo conoce casi como la palma de su eso mano. Eso es cierto, eso es cierto. Pero evidentemente para mí Carlos Rodríguez también es un, un favorito. Lo que pasa es que va a estar muy difícil hacer top ten en este rally, ¿eh? O sea, Así es. porque es que ahí hay una serie de, de Jesús Adorna. Jesús Adorna seguramente hará un gran rally, lo que, pero tiene el, el inconveniente de no conocer este rally, ¿no?
4: Se presenta un rally muy abierto, ¿verdad? Para ese top ten, no hay que olvidar, por ejemplo, ya hablando del top ten, a gente como a Murillo, como a Rafael Galán, como hemos comentado antes, con ese Citroën C2 r Va a ser un rally muy
2: abierto y yo creo que muy emocionante. sí. Yo creo que bueno. no que podríamos casi cerrar este tema deseando mucha suerte a todos los participantes, Gracias. desde el que vaya a, a disputar los puestos de cabeza hasta el que debute y en toda la especialidades. Mucha suerte también para los organizadores. Yo no voy a poder ir, estaré siguiéndolo desde aquí, desde casa, y por mi parte nada más. El, como decíamos en la cabecera de este programa comienza la realidad de asfalto andaluces
3: pues sí, muchísima suerte a todos los participantes y esperamos disfrutar de un de un bonito rally
4: y mucha suerte también para los organizadores y toda esa labor que tienen
6: pues durante sí, el sí, día de
4: rally claro, sí. Sí,
6: sí. me sumo a los compañeros suerte a todos
1: pues con la porra y deseando suerte a todos, damos por finalizada esta parte que dedicamos al campeonato de Andalucía y solo recordar que para el que quiera saber todos los datos con exactitud de la prueba lo podéis encontrar en www.petroracing.com. Ahí tendréis toda la información. dos semanas se celebraba la, la segunda prueba del Mundial de World Rally Cup el Rally de Suecia eh, Marte, ¿podrías explicarnos cómo transcurrió la prueba?
4: Pues sí, bueno eh, un cambio de torna se ha dado en el Mundial de Rally, se puede decir así ya que veníamos de que una tendencia en la que Ostana pecaba un poco de, de juventud, tenía algunos errores por ejemplo en Monte Carlo los tuvo, o en las últimas pruebas de final del mundial pero sin embargo aquí no hemos encontrado que el Estonio ha destacado claramente y so, con madurez, eh, marcando el ritmo, marcando la batuta tramo a tramo y se ha encontrado con esa victoria. También hay que destacar, por ejemplo, a otros jóvenes como Suninen que estuvo eh, eh, a punto de disputar la victoria pero tuvo un golpe. Y bueno, además eh, Neovil o Oyer tuvieron errores debido a en buena parte a esa climatología de este rally de Suecia en el que hubo poca nieve y que los bancos de nieve en el momento de apoyarse el coche, así lo describieron varios pilotos, eh, estaban bastante hablando. Entonces eso llevaba a que la parte trasera al derrapar mm, corría mucho riesgo de que se quedase el coche clavado en el terraplén que había detrás de, de ese banco de nieve. Fue el error de ayer, eh, Neville tuvo otro choque y bueno, ahí Tanak su supo pescar en agua revuelta y se llevó la victoria, y ahora mismo es líder mundial, y a ver qué tendencia hay en los siguientes rallies. Tampoco hay que olvidar que también estuvo en la pomada un Yarimati Mati Lasbala, que cumplía el récord de participaciones por delante de, de nuestro Carlos Sainz, y también destacar eh, el papel de Sapeca Lapi que ante el abandono de su compañero de equipo, Oyer, supo muy bien guardar los muebles para el equipo Citroën y también defender ese puesto para que no Newville no se llevase unos puntos de más. Por otra parte, eh, hay que destacar, creo yo que recordaremos este rally como el rally en el que Jan Solan eh, hizo podio en el campeonato junior, en el que tenía varios retos abiertos, varios frentes abiertos. Por una parte, tenía eh, estrenaba coche, era su primera participación con un Ford fiesta de 2 y era su primera cita en Rally de Suecia. Ya sabemos eh, que en Rally de Suecia se disputa en nieve y que los pilotos nórdicos llevan la batuta en este rally. Así que reto cumplido para el hermano pequeño de los Solán y adelante con toda esta temporada que junto a su hermano van a ser los dos pilotos que van a cubrir las carreras mundial junto a Dani Sordo.
3: Pues sí, pues además porque el Rally de Suecia es un rally de máximos especialistas. De hecho, muy pocos pilotos, que no sean nórdicos, han conseguido la victoria. Sí, pues estoy hablando ahora mismo de memoria, pero yo creo que los únicos que han conseguido la victoria han sido Ogier eh, Y bueno, ahora mismo no me acuerdo, lo, lo, lo miramos ahora por internet, ¿no? Pero es un rally de especialistas al máximo y Tanak... Uh, se ha impuesto además con, con muchísima soltura. Es verdad que la lucha desde el segundo hasta el quinto, hasta, hasta el Evans, que bueno, aquí por fin vimos a los Ford, en Monte Montecarlo estuvieron desaparecidos, pero aquí tanto Evans como Sunine pues más o menos eh, hicieron un, un buen rally, eh, siempre con una máxima igualdad desde el, ya digo, desde el segundo hasta el sexto, mmm, en, en el tramo a tramo era, era una igualdad máxima. Hay que destacar una, una cosita, y es que, que a mí no pasa inadvertida, y es que en uno de los tramos, por primera vez, un World Rally Car 2, un R5, concretamente jutunen consiguió el scratch. ¿eh? Y, y no estamos hablando de un tramo eh, urbano, estamos hablando de un tramo puro y duro del Radio, de un tramo de casi nueve kilómetros, de noche, pues consiguió el, el scratch la primera vez que vemos un R5 superando a los potentísimos World Rally Car, lo que demuestra que esto es un rally muy, muy atípico muy, muy muy atípico TANAC fue con diferencia el más rápido y para mí hay una pequeña también decepción en este rally, que es LOEF ¿no? eh, LOEF tuvo un rally para mí gris, que claro es que de LOEF esperamos tanto, ¿verdad? que cuando no gana, <ríe> pero bueno, eh, por ser un poco malo, eh, en el famoso tramo este de Colin Crest, el tramo de Bad Joyce, uh -huh. no sé si ustedes lo pudisteis ver, pero todos los coches eh, cuando saltaban, que es un salto espectacular, un tramo precioso, eh, todos caían de costado izquierdo, excepto lo es que cayó de costado derecho. No quiero decir con esto que Sebastián Elena esté muy pasadillo de peso, pero bueno, lo habéis visto en la foto, ¿no?
4: Sí, así es eh, eh,
3: eh. La verdad es que me resultó curioso. Todos caían del costado izquierdo, excepto el, el Hyundai de Loé, que cayó de costado derecho. En fin, eh, Daniel Elena, que es genio y figura, eh, copiloto como a la copa de un pino, pero que, es, que está cogiendo una inercia eh, tremenda. ¿eh? En fin, un, un rally muy bonito, un rally espectacular, rapidísimo, he visto por ahí vídeos en internet, es una pasada, es una pasada. Y esto World Rally car, por esos tramos de hielo, a 200 por hora, 190 por hora,
2: eh, sin duda es eh, una pasada. Pues yo poco puedo hablar que no se ha hecho ya y además tengo que reconocer también que no lo he seguido especialmente. He estado el fin de semana ocupado en otras cosas, lo he seguido, eh, pero bueno, creo que ya lo habéis dicho. Creo que sí es un rally con unas características muy especiales por el terreno y sí que me alegro de la victoria de ANAC. Y, bueno, desgraciadamente no ha habido ningún mm, piloto español. Por lo menos, no, no, no está que destaque realmente. Creo que Jan Solán sí pero ya os digo, no lo he seguido mucho.
6: Eh, siguiendo un poco con lo que ha comentado David, de lo de Sebastián, Sebastián Loeb, eh, tenemos que la, la, Loeb solamente... Fíjate la trayectoria que tiene Loe con, con los mundiales que tiene y demás. Y solamente tiene una victoria en el Rally de Suecia, en el año 2004.
3: Eso, eso, eso es el... precisamente lo estoy viendo ahora, porque antes me quedé con la duda. Y Sebastián Loe lo ganó en el 2004, Ogier lo ha ganado tres veces y Neville que lo ganó en el 2018. El resto de ediciones, todas las han ganado pilotos suecos, finlandeses, eh, ¿sí? noruegos, nórdicos.
6: Sí, la, la verdad que la victoria de, de Tana eh, en esta edición ha sido una sorpresa grata, además. Teníamos, tenemos ganas de, de ver un, un poco de movimiento ahí en la, la zona alta de los primeros puestos de, de las generales y de las pruebas. Y la verdad que Tana con esta victoria también se pone al líder, se, se pone como líder en la general. Y, y la verdad es que gusta gusta y, y, y es, es gratificante eh, como, como equipo español solo teníamos a Jan Solán y Mauro Barreiro y la verdad es que han hecho todo un papelón han quedado terceros en su primera prueba en el Mundial Junior de, de Rally su estreno también en, una, en, una, en, una, en, una, en un terreno como, como es el rally de, de Suecia, y, y la verdad es que me alegro, me alegro mucho por ello. Y cambiando un poco el tema, porque en este rally no tuvimos a, al piloto español Dani Sordo, que sí ha disputado el rally Serra de Fafe, además con una victoria contundente, liderando 13 de los 14 tramos que, que se disputaban. La verdad es que. Ha sido un, una entrada una entrada en la temporada por todos los actos.
4: Además con ese Hyundai i20 R5 que nunca había pilotado en sobre tierra. Por ejemplo, el año pasado compitió en el Barun Rally de la República Checa, en el que no tuvo muy buen resultado, porque es un rally muy complicado, muy para la gente del lugar, por ejemplo, como Janko Pecky. Pero aquí sí se encontró en su salsa y a pesar de que era la primera carrera que competía con este Hyundai R5 y 20 R5, pues se ha llevado la victoria de calle, dominando como hacía mucho tiempo que no hacía en un rally.
1: Y tras finalizar el rally de Suecia, los equipos de World Rally Car se vinieron hasta Andalucía, concretamente a Almería, para hacer unos test y así probar sus coches de cara a, la, a las siguientes pruebas. Marce y Fran, estuvisteis por ahí, tuvisteis la suerte de verlo de cerca, qué os parecieron y así, ¿qué nos podéis contar?
4: Bueno Fran, si quieres comienza tú o me lanzo yo. Lánzate. Me lanzo, bueno. Buf, eh, yo todo tipo de onomatopoyas para cuando se trata de dar un coche de mundial rally en directo. Eh, simplemente escucharlo ya entre los montes de Almería, porque los test suele ser en Almería, ya pone los pelos de punta. Cuando lo vais a llegar, levantar esas columnas de humo, eh, es impresionante. Yo me considero fan eh, sobre de los tres casi por delante de un rally del mundial, y fíjate lo que te digo. Y bueno, eh, fue una prueba del de ritmo al que va el mundial... Eh, Prueba tras prueba. Oztanak estaba en lo alto del podio de Torsby, en Rally de Suecia, eh, descorchando la botella de champán. Y en cuestión de 15 horas eh, teníamos a ese muchacho Estonio probando de cara a Rally de México en pruebas almeriense. Una prueba de que esto no para durante toda la temporada. Y que además hemos tenido un desfile durante toda la semana de... ...la totalidad de los equipos oficiales de Mundial Rally... ...incluido en este caso... Eh, ...el equipo de -Sport. ...hemos tenido a Tanak probando... ...a subcampeón Neville... ...al campeón Sebastián Ollar... ...a prácticamente todos los pilotos... ...que van a tomar parte en México... ...así que bueno... Mmm, ...tenemos esa suerte... ...aquí en Andalucía... ...en concreto en Almería... ...y siempre hay que buscar ese hueco... ...dentro de la semana entre de todas nuestras labores... ...y... Hay gente que no puede aprovecharlo, por ejemplo me acuerdo ahora de David que lo intentó hasta el último momento y se disfruta un montón. Además buscar dónde está el tramo forma parte de algo un poco distinto quizás como se vivía en los antes. que buscar dónde está el tramo, qué piloto estará, no lo sabes, porque ahora con internet sabemos muy bien dónde va a estar el tramo, el rally, y todo muy perfecto y los test mantienen un poco ese romanticismo de los rally antiguos que yo no viví.
3: Me, me encanta, nunca había pensado así fíjate de los tres, pero tienes razón <ríe> es decir, gran parte del encanto que tiene y de lo que nos gusta es, es precisamente ese tienes razón, yo este año no he podido estar en ninguno de ellos ha sido pues, a mí que me encanta es uno de, de los días del año que procesiblemente me gusta más de las carrera pues este año me ha tocado ver vuestras fotos ver vuestros vídeos y y morirme de envidia pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es muy dura y el año que viene tendremos la. seguramente podremos ir a verlo. Pero, pero, pero tienes razón, ¿no? El orden, la, la profesionalización ya tan grande del Mundial de Rally es que gana gana en Suecia y al día siguiente está en Almería. O sea, no sé cuántos kilómetros hay, pero posiblemente 4 o mil no lo sé. Es verdad que los aviones hoy día te llevan a los sitios muy rápido, pero fijaros, fijaros que, que despliegue y, y que forma. De hecho, fija eh, he leído unas declaraciones de Sebastián Loeb quejándose un poco de, de que hoy día ya hay tal profesionalización que los pilotos casi van de memoria en los tramos porque se pegan entrenando los tramos con las on board, eh, todos los días entonces llega un momento en el que van casi de memoria Así que y de esto se quejaba un poco lo es, ¿no? Que, que, que se está perdiendo un poco la improvisación de alguna manera en los sí. rallies
2: Claro y lógicamente Loeb lo que posiblemente notará es el, el tiempo que no ha estado metido en en, en la pomada de los últimos años ¿no? hay un yo no he podido ir tampoco por motivo de trabajo así que cuando uno es su propio jefe puede es difícil eh, irse de el trabajo, ¿no? planeándolo con tiempo sí, he asistido alguna vez a algún tipo y la verdad es que es eh, muy bonito y un pequeño apunte a Marcy que estaba entusiasmado y creo que ha dicho que echaban una humareda y me da la impresión, por lo que he visto las fotos, que más bien eran polvarelas. Sí, polvarelas, para no ser específicos.
3: Además que eh, fotográficamente eh, salen unas fotos preciosas. Y, y he visto las de Marce, he visto las de Álvaro Negrillo, eh, he visto las de también José Luis Arco de Munari, de Fernando Cruz. He visto unas cuantas fotos y son preciosas, son unas imágenes preciosas.
2: Tienen una ventaja sobre los rally habituales y es que por el mismo sitio pasan un montón de veces. Es lo que yo digo también de las fotos, los circuitos, que se ponen a la puerta y sabes que van a pasar delante tuya 15 veces seguida Pero vamos, las fotos son muy, muy bonitas.
3: Sí, y además eh, buscan Almería precisamente porque preparan el Rally de México y uno de los factores más importantes que buscan los equipos es que pueden trabajar en altura, porque el Rally de México uh -huh. eh, se, se realiza en cotas altas y ya sabemos que los motores turbo eh, la altura es muy importante a la hora de probar cosas y, y precisamente lo que están buscando ahí en Almería, aparte de la, que el terreno se parece según parece al de México pero lo que buscan también es uh, esa toma de datos uh, en altura.
6: Lo que comentabais de, de TANAC, eh, por lo que nos pudimos escuchar allí en, al mismo pie de tramo, es que la noche del domingo durmió ya en Almería, o sea que se bajó, sí, del, podio, se, se bajó del podio de, de Suecia y directamente cogería un avión y por lo, que por lo que nos pudieron comentar allí en Almería, eh, la noche del domingo ya durmió, durmió en suelo andaluz. Eh, respecto a los coches, pues qué vamos a decir. Un Gorraly en tierra, la verdad es que es muy bonito de verlo. Me, eh, me impactó más quizás el, pa el paso por curva, la, la velocidad y el demás que del Citroën no sé si tendrá algo que ver hombre, el Hyundai también iba bastante bien, pero al no no sé si tendrá algo que ver que no iba decorado, no sé a mí particularmente no sé qué opinas tú, Marce, pero me pareció, me impactó un poco más ver a Citroën y claro, la suerte también que tuvimos de ver a Oyer, que también lleva varios campeonatos a, a la espalda y hombre, las manos de un piloto así, la verdad es que se nota también
4: pues sí, la verdad es que se alinearon los astros un poco y hicimos nuestro hueco en la semana justo el día en que estaba el subcampeón Neville y Oyer, por Almería, en distintos lugares. Y yo sí aprecié, como comentas, eh, una diferencia de ritmo entre ambos. Es probable que, por ejemplo, Neville, como se nos comentó, estaba probando piezas específicas y buscaba un rendimiento más específico quizás en algunas zonas del tramo. Y cuando llegamos por la tarde a, a los test de Citroën con Oyer, yo, vamos, lo, el ritmo que vi no era de test, el ritmo era de rally. Y yo creo que más por el tema de decoración se debe a que, bueno, Oyer eh, viene de un abandono en Suecia. Recordemos que este hombre acumula seis campeonatos mundiales y que no le gustará ni un pelo abandonar y perder. Y yo creo que a México va a salir a por todas. Y aquí se vio, vamos, el ritmo era arrollador. Creo que en los vídeos que hay por internet, el, las fotos que se han ido publicando se nota de alguna forma. Que recortaba todo lo que podía, cómo engranaba marcha. Yo me vine encantado de los detalles, la verdad.
1: Pues vamos a ir dando ya por finalizado este segundo programa. Y bueno, no sé si alguno queréis hacer algún apunte o, o comentar sí. algo antes de terminar.
2: Me gustaría comentar un par de cosas. Una de ellas, que estamos hablando de, hemos hablado de mucho de Andalucía, del Mundial, y yo creo que uno, algo que tenemos que intentar en estos podcasts es no olvidar a nuestros vecinos. Y uno de los vecinos son los extremeños. Eh, yo quizás, por cercanía de Córdoba con la provincia de Badajoz, pues he ido mucho a Extremadura. Y es que el fin de semana pasado se disputó la decimotercera subida a feria. Es un pueblo muy racing, muy conocido, porque ya se entramos de la realidad allí, de vendimia, con unas curvas lazadas que se llaman las tontas. Ahora, la casualidad de que esta tarde, que he, estado, he pasado casi toda la tarde en polígono de las camadas, porque tenía que llevar el coche a, a una, un control de estos de, de garantía, pieza en garantía y tal. Y he, he visto, he estado en el taller de Jeremías, de Francisco Javier Jeremías, Francisco David Jeremías, perdón, y he visto un coche que me ha llamado mucho la atención, que es muy bonito, y es un nuevo BMW 325i 36 creo que me ha dicho que se ha traído de Cataluña. Ay, mm, salió no, con el de la... ¿Cómo? En la ciudad no, no, ahí que no lo conocía. Sí, sí. Es muy bonito, y según me dice él, pues va muy bien. Y decir que la ciudad de feria... Parece el festival BMW, porque resultó a finales, primero, un veterano piloto extremeño, Santi Barragán, con un BMW M3 46 Segundo, a destacarlo, el malagueño Juan José Ruiz, con un Citroën AX Sport que ha quedado solamente a, 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 pues a escasas décimas de segundo. Aquí se disputaron dos entrenamientos, dos de carrera, y se cogió el primer, el mejor tiempo de cada uno. Y en la segunda carrera el mejor tiempo fue para Juanjo Ruiz de Local Sport. Eh, decía BMW porque quitando este coche que es un Citroën, el tercero fue José María Obreo por un BMW 325i y el cuarto David Navarro, un piloto que conocemos muy bien aquí en Córdoba porque ha venido varias veces. Y el quinto, un -Gol, siguiendo con los andaluces que estuvieron allí, pues prácticamente el turismo el que hemos dicho, pero en monoplaza sí eh, hubo más. el segundo el, La victoria fue para José Carlos Portalo, el motoclubo a pero el segundo fue Juan José Moreno, de Rafa Racing, creo que el piloto de Hinojosa. El cuarto, Gustavo Antonio Salguero creo que granadino, el quinto Javier Maya y el sexto Juan Camacho, el piloto lucentino. Eh, simplemente la anotación. Y creo que también me corresponde un poquito ya para casi cerrar, el, develar un poquito el contenido del próximo podcast que será muy eh, dedicado a Rally Ramorena, Morena, que se disputa como sabéis los días 21, 22 y 23 de marzo aquí en Córdoba. Y vamos a subir al podcast una entrevista muy especial a un piloto muy querido en Córdoba, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Una entrevista que hice yo en el año ochenta y tantos, creo que fue ochenta y siete, en un programa de radio que casi entonces. Es una entrevista con Teo Ibáñez, un piloto muy conocido yo creo que en toda Andalucía. Y esa entrevista, gracias a Rafa Breiko, estaba en un en un cassette normal y se ha digitalizado y posiblemente la podremos ofrecer en el próximo podcast
1: Pues ahora sí, damos por concluido este programa, esperamos que os haya gustado y estamos de vuelta con otro podcast muy muy pronto. Un saludo
3: Un saludo Buenas Un noche. saludo, chao Nos escuchamos en
5: breve y Adiós. Adiós